0: 오늘 본문 말씀은 이스라엘의 가장 큰 명절 중에 하나였던 이 초막절을 배경으로 하고 있습니다. 여러분 초막절 잘 아시겠지만 이스라엘 백성들이 광야 생활을 할때 천막에서 살았잖아요. 근데 천막에서 살때참 어렵고 고난의 시간을 지났는데 그때 우리와 함께 동행하셨던 하나님, 우리가 비록 광야에서 천막치고 살았지만 그때 우리와 하나님께서 함께 하셨어라는 것을 기억하고 기념하면서 보냈던 절기가 이 초막절이었습니다. 이 절기가 되면 자기집이다 있지만 사람들은 밖으로 나와서 길거리에 초막을 짓고 그곳에서 절기를 쭉 보내면서 이 하나님의 은혜를 깊이 묵상하는 것이죠. 이제 이게 초막철 절기였어요. 근데이 거리의 모습과 또 다르게 성전 안에서도 하나의 이제 이벤트가 제이진행됐는데 그것이 바로 빛의 축제였습니다. 성전에 여러 뜰이 마당이 있는데 그중에서 여인들의 뜰이라고 하는 곳에 금등잔대 4개가 있었답니다. 거기에 불을 환히 밝히면 이 뜰이 빛으로 가득 찼는데 그빛 아래에서, 그리고 그예루살렘을 환히 비춰주는 그빛 아래에서 사람들이 음악 아래에서 춤을 추면서 기뻐하면서 하나님의 기억하는 축제를 벌였다는 것이죠. 어, 특별히 이 성전 안에 밝혀진 불이 상징하는 것은 이 광야 기간에 이스라엘 백성을 인도했던 이 불기둥, 이 불기둥을 상징하는 것이었습니다. 여러분 광야에 여러분 어떻죠? 여러분 안 가보셨죠? 광야. 저도 안 가봤는데, 예. 네. 제짜 광야를 안 가봤기 때문에 사진을 잠깐 보여드릴게요. 네. 한장 넘겨주시면 사진이 있습니다. 저게 광야입니다. 저게 특별히 우리 오늘 배경이 되는 이게 이스라엘이 애굽을 건널 때이 네계부 광야라고 하는 곳 지나는 이 신광야, 네계부 이쪽 지역인데 광야가 저렇답니다, 여러분. 정말 황량하고 아무것도 없는 그냥 메마른 곳이잖아요. 저곳을 지나가는 어, 그 이스라엘 백성이 얼마나 외롭고 고독했을까요? 근데 저기 밤이 찾아왔다고 생각해 보세요. 광야의 밤은 제가 이렇게 기록을 보니까 광야의 밤은 춥답니다. 낮은 뜨겁지만 광야의 밤은 너무 춥대요. 얼마나 외롭겠어요. 그런데 그 외롭고 추운 광야 천막 아래에 있는 백성들을 향해서 하나님께서 불기능을 세워주심으로 하나님의 임재를 이 백성들이 목도할 수 있게, 외롭지 않게. 게다가 이 불기름이 히터 역할을 해서 하나님의 임재하심이 이온 이스라엘 백성들을 따뜻하게 덮으면서 하나님이 이렇게 따스하게 우리 가운데 함께하고 계시구나 라는 것을 보여주는 그런 하나님의 임재를 보여줬다는 것이죠 여러분 이렇게 빛의 축제를 이어가면서 이런 하나님의 은혜를 기억해 가는데 축제의 마디디 된 것입니다 불을 꺼야 돼요 즐김이 끝나고 이제 기념이 끝나고 나서 불이 꺼지는데 그 불이 꺼지는 그 시점, 그 절묘한 타이밍에 하신 말씀이 오늘 본문 말씀입니다. 다시 한번 한번 읽어보겠습니다. 12절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 예수께서 어떤 말씀을 하나 실때 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어느에 가는지 아니하고 생명의 빛을 얻리라 예수님께서 이 말씀을 바로 그 불이 꺼지는 시점에 왜 하셨을까? 여러분 이 타이밍이 참 절묘하잖아요. 예수님 의도가 있으셨던 거죠. 이 일시적인 불은 꺼지고 기념하는 불은 꺼지지만 이제 이 세상 가운데 영원히 꺼지지 않을 모든 세상을 비출 수 있는 이 빛은 여인의 뜻만 비추고 이 빛은 예루살렘을 잠시 비출 뿐이지만 온 세상 열방을 비추는 소망의 빛 절대로 꺼지지 않을 영원한 빛이 이땅 가운데 왔다라는 그 빛의 메시지를 오늘 본문을 통해서 증거하는 것이 이 본문의 배경이라고 할수 있겠습니다 그러면 이제 우리가 이초막절의 유래가 되었던 출애굽 시절로 잠시 돌아가서 말씀을 더 보도록 하겠습니다 여러분 출애굽은 말 그대로 애굽을 탈출하는 이야기죠 그런데 이 우리가 출애굽기를 얘기할 때 애굽 탈출기라고 하지 않은 이유는 이 애굽이 사실 탈출한 것이 아니기 때문에 그렇습니다 탈출의 뉘앙스가 있으면 출애굽기를 못 읽는 거예요 왜냐하면 애굽에서 나온 이 출애굽의 이야기는 탈출이 아니라 사실 구원의 이야기이기 때문이죠 여러분 영화 중에서 영화 좋아하세요? 쇼생크 탈출이라는 그 영화 보셨습니까? 예, 네, 많이 보셨을 것 같아요. 유명한 영화니까요. 거기 보면 주인공 앤디라는 사람이 감옥을 탈출하는 과정을 그리는데 이런 과정이었어요. 그 포스터를 감춰놓은 그 벽에다가 하루마다 조금씩 조금씩 벽을 긁어내서 긁어낸 흙을 주머니에 감추고 운동장을 걷는 시간에 주머니에서 흙을 터니다 수도 없이 반복해서 탈출에 성공하는 이야기가 쇼생크 탈출의 이야기죠. 근데 출애굽기는이 탈출의 이야기가 아니라는 거예요 도저히 탈출할 수 없고 도저히 스스로 나을수 없는 이 이스라엘 백성을 하나님의 전적인 능력과 인도하심으로 거기서 꺼내주신 이야기가 출애굽기기 때문에 우린 탈출이라는 말을 대신 쓰지 않고 구원이라는 용어를 우리가 쓰고 있는 것입니다 창세기를 보니까요 맨 처음 시작이 이렇게 시작하잖아요 하나님께서 사람을 지으시고 너무 기뻐하세요 그 존귀한 사람에게 하나님께서 세상을 다스리는 권세를 주셨습니다 이게 창세기의 내용이었거든요 근데 그 다음 책으로 넘어가서 출애국기의 시작을 딱 보니까요 내용이 완전히 뒤집어져 있습니다 그 존귀한 사람의 권세가 진 사람들이요 애국의 노예가 되어서 세상 권세 아래 신음하는 이야기로 뒤바뀌어 있어요 그래서 하나님의 구원 이야기가 출애국기의 시작이 된 것이죠 여러분 애국이 상징하는 바가 있다는 것 여러분 아시죠? 여러분 출애국기 쭉 읽어보면 이 출애굽기의 이 이야기 속에서 이 내러티브 안에서 이 상징하는 바들이 좀 이렇게 올라옵니다. 그게 뭘까요? 애굽이 상징하는 바가 있다는 거예요. 그게 뭡니까? 하나님이 부지하신 그 세상 권력을 이야기합니다. 애굽 굉장히 화려하잖아요. 여러분 여기 성경에 등장하는 세계사 속 애굽은요 가장 강대한 나라였습니다. 경제력이 있었고 군사력이 있었고 그것을 기반으로 부를 쌓고 그리고 문명을 강대하게 쌓았던 그런 애굽이었기 때문에 너무너무 화려했습니다. 그래서 애굽의 왕은요. 사람으로 보지 않고 애굽의 왕은 특별히 신으로 추앙받던 그런 시대가 애굽시대였던 것. 여러분 잘 아실 것입니다. 너무너무 화려한 거예요. 너무너무 견고한 거예요. 누구도 무너뜨릴 수 없을 것 같은 그런 권력이 이 애굽이었습니다. 그런데요. 오늘 이 하나님께서는요. 우리한테 보여주고 싶은 것이 있어요. 세상은 화려해 보지만이 세상 권력은 높아 보이고 견고해 보이지만 사실 하나님께서는 그 실체가 무엇인지 우리에게 알려주고 싶으세요 성도로 살아가면서도 세상이 얼마나 견고해 보이고 세상에만 두려운지 세상의 힘이 얼마나 거슬기 어려운지 성도로 살면서도 우리가 휩살려 살기가 너무나 쉽잖아요. 그러나 오늘 다시 한번 성도의 능력이 무엇인지 그리고 그 세상의 권력의 실체가 무엇인지 오늘 하나님께서 우리에게 드러내 주시는 것입니다. 겉은 화려하지만 실상 텅 비어 있는 겉은 힘이 있어 보이지만 사실 하나님 앞에서 아무것도 아닌 그 세상의 권력을 오늘 하나님께서 우리에게 보여주십니다 보통 사람들이 도시를 가면 야경을 보고 싶어합니다 그래서 야경이잘 보이는 뷰포인트에 가서 야경을 쫙 바라면서 아름답다고 라 네. 말합니다 근데 여러분 정말 도시의 야경이 그 빛나는 화려함 만큼 아름다울까요? 저는 야경을 바라보면서 이런 씁쓸한 생각을 하곤 해요 저 도시 야경이 빛나서 화려하긴 한데 저 안에서 얼마나 슬프고 고통스러운 일들이 얼마나 어둡고 음란한 일들이 일어날까 라는 생각을 하곤 합니다 일례로 여러분 우리 이번에 카타르 월드컵 보면서 저는 애국 생각이 많이 났습니다 사막의 도시 한가운데 정말 경기장들이 얼마나 화려한지요 여러분 사진 한번 보여주시면 제가 그 중에서 경기장 하나 보니까 얼마나 멋있게 지었는지 몰라요 저게 카타르의 그 오일머니의 능력과 힘 아니겠습니까? 그런데 여러분 그거 아시죠? 저 월드컵 경기장을 짓느라 월드컵을 실현시키고 성사시키느라 많은 건설 노동자들이 죽어갔다는 사실은 부인할 수 없는 사실입니다 세상은 그래요 세상은 보이는 화려함을 위해서 다른 사람의 힘을 빼앗죠 폭력을 행사하죠 다른 사람을 착취해서 높이 올라가려고 하죠. 이게 세상 권력의 원리 아니겠습니까? 세상은 사람을 사랑하지 않고요. 세상은 사람을 책임지지 않습니다. 그리고 이 화려함을 위해서 같이 달려가자고 우리를 유혹합니다. 그러나 오늘 성경은 우리에게 이세상에 보이는 부분에 주목하지 말라고 우리에게 말씀하면서 이출애굽기 속에서 애굽의 정체를 드러내신는 말씀으로 나아갑니다. 우리 그 부분을 한번 보겠습니다. 이 출국기 말씀 중에서 애굽에 내려진 아홉 번째 재앙의 이야기를 한번 보겠는데요. 아홉 번째 재앙은 어둠이죠. 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 자, 시작! 모세가 하늘을 향하여 손을 매밀매 캄캄한 흐암이 3일 동안 애굽 온 땅에 있어서 그동안은 사람들이 서로 볼수 없으며 자기 처소에서 일어나는 자가 없으되 온 이스라엘이 거주하는 곳에 빛이 있었다라 이 어둠이라고 하는 재앙은 재앙의 내용인 동시에 사실은 애굽의 실체를 폭로하고 있는 장면입니다. 에베소서 5장 13절에 이런 말씀이 있습니다. 빛이 어둠을 폭로한다는 라 말씀이 있죠. 빛이 오면요. 어둠이 폭로된대요. 하나님께서 화려한 애굽 그리고 그 안에서 신음하는 이 백성들의 모습을 다 폭로하는 말씀이 오늘 여기에 등장하고 있습니다. 여러분 아무리 화려해도 오늘 말씀처럼 하나님의 부재가 있는 것은요 어둠입니다 세상이 아무리 높고 경고해도요 하나님이 부재하시면 어둠이에요 우리가 세상 살아가면서 만나는 사람들의 삶이 아무리 높고 화려해 보여도요 하나님이 부재한 것은 어둠입니다 인생은 삶의 사실로 그것을 발견하게 됩니다 그런데 여러분 저기 끝에 보세요 신음하던 이스라엘 가운데 어떤 아이러니한 말씀이 저기 적혀있냐면 온 이스라엘 자손들이 거주하는 곳에는 빛이 있었더라. 여러분, 현실이 고통스럽고, 현실이 진창 속에서 살아가는 것 같아도, 하나님이 임지하는 곳에 빛이 있습니다. 저는 여러분, 이렇게 목회하면서 여러 가정들을 제가 점치만 많이 만나봤잖아요. 제가 이참 좋은 방송께 와서 젊은 목사로 지금 예, 이렇게 불리고 있는데요. 이렇게 젊은 목사는 게 아닌데, 하여튼 젊대요 <웃음> 감사드리겠습니다. 여러분들에게 감사드립니다. 제가 이제 한국에서는 이렇게 담임 목사 나가기 전 사실 교회에서도잘 받아 주지 않는 나이 있는 목사입니다. 이 연령대가 안 돼요. 근데 우리 참정 건강는 좋은 교회라 저를 받아 주시고 젊은 목사라 불러 주시니 얼마나 감사드리겠습니다네 이제 이렇게 목회를 그래도 한 17년 정도 했거든요. 근데 많은 사람들을 만나 보는데 진짜 깨달은 게 있어요. 부유하고 그렇듯하게 살아가는 가정들이 빛이 있는 게 아니더라고요. 제가 언제 되게 은혜가 되냐면, 삶의 고난이 여전히 있어요. 현실은 힘겨워요. 그런데 그 가정이, 우리 늘 우리 참 반가운 기도 제목, 우리 남편을 가정의 제사장으로 세워달라고 하는데, 그 남편들이 가정의 영적 제사장 역할을 하면서, 온 가족이 믿음 안에서 하나님만의 인생을 해석하고 예배하며 나가는 그 모습 볼 때, 그 가정 안에 빛이 있다는 것을 느끼게 돼요 이게 하나님의 임재가 있는 가정 아니겠어요? 저 말씀 보십시오 이스라엘 자손들이 신음하고 고통하고 있었는데 그 거주하는 곳에 빛이 있었답니다 이게 하나님께서 눈에 보이는 장면이나 보이지 않는 실체를 딱 드러내시니까 상황이 역정되고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 오늘 주님께서 우리 기도하러 모인 모든 사람들 가운데 이런 영적인 시야를 열어주는 복이 있기를 축복합니다 아멘 여러분 우리가 예수님을 만난다는 것은요 믿는다는 것은 이 영적 시력이 회복되고 시야가 열린다는 것을 의미하는 것 같아요 옛날에 구약시대에 엘리사가 제자들과 함께 있었는데 이 엘리사를 죽이려고 했던 아람 군대가 포위를 했습니다 이것을 보고서 패닉이 되었던 제자 하나가 엘리사에게 달려와서 어 스승님 저희가 포위되었습니다 죽게 생겼습니다 낙심하면서 소식을 달려요 근데 엘리, 엘리사가 뭐라고 했냐면요 이런 얘기를 니다 여론기야 6장 1 7절 말씀 한번 보겠습니다 자, 같이 읽습니다 시작 기도하여 이르되 여호하여 원하던데 그의 눈을 열어서 보게하옵소서 엘리사를 불렀더라 아멘 네. 네. 여러분 이게 영적 눈이 열리는 그 보기라고 생각이 들어요 상황이 사방이 가로막혔었거든요 사람들이 두려워서 저 제자가 두려워서 막 낙심하게 될 때에 엘리사가 눈을 열어보라 여러분 우리 현실이 이렇지 않을까 싶습니다 우리 현실을 보면 참 낙심돼요 절망되는 게참 여러분 인생이 마음대로 됩니까? 저는 제 인생이 마음대로 하나도 된게 없는 것 같습니다 특히 목사로 살아가면서 그래서 저는 포기했습니다 주님 뜻대로 하여 주십시오 예. 인생이 뜻대로 되지 않더라고요 계획도 하지 않습니다, 그래서. 여러분, 그런데 정말 한 가지 믿는 구석이 있는 것은 뭐냐면, 내 마음대로 되지 않을지언정, 내 인생을 열어가시는 하나님의 손이 있다는 것을 믿게 되는 것, 그것이 복이라고 이제는 고백하게 되었습니다. 그럼 바로 이것이죠. 우리의 시야가 열리면 우리는 성도의 고백을 비로소 드리게 되는 것입니다. 여러분, 이제 더 나아가서 열 번째 제안으로 좀 나가서 말씀을 살펴보겠습니다. 이 마지막 열 번째 재앙은 아홉 번째 재앙과 긴밀하게 연결성을 가지고 있거든요 아홉 번째 재앙은 어둠이었다면 열 번째 재앙의 내용은 뭐였냐면 죽음입니다 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면 어둠은 어둠으로 끝나지 않아요 그러니까 어둠은 어둡다 이게 아니고요 어둠은 결과가 있다는 것입니다 어둠의 최후가 있어요 그게 뭘까요? 죽음이라는 것입니다 사람들은 죽음이 있다는 것을 압니다 그리고 죽음을 극복할 수 없다는 것도 잘 아는데 사람들은 죽음을 무시하거나 잊기 위해서 노력하면서 그렇게 살아갑니다 그러나 내면에 있는 그 두려움은 어쩔 수가 없죠 저는 이렇게 사람들을 만나면서 그런 생각했습니다 죽음을 잠시 잊고 살수 있지만 죽음에 대한 두려움은 떨칠 수 없구나 이런 생각했습니다 그러니까 특별히 신방하다가 임종을 앞둔 여러 성도님들 권사님들, 집사님들도 있지만 믿지 않는 성도님들 임종도 지켜보지 않습니까? 그때 그 죽음을 맞이한 사람들의 이 면모들이 드러나더라고요. 모두가 다 두려워합니다. 이 두려움은 피할 수 없는데, 하나님께서 그이 땅을 보실 때, 무엇을 가장, 사람들이 어떤 면을 가장 아파하실까라는 것을 질문해 볼 때에, 하나님은 인격적이시기 때문에 우리의 아픔과 슬픔 공감하시죠. 우리의 상황과 처지를 아마 이해하실 겁니다. 그러나 그 중에서도 가장 아파하시는 것은 세상의 어두운 권세에 놓여있는 우리의 그 처지에 대해서 하나님께서는 가장 아파하신다고 생각합니다 왜냐하면 예수님께서 공생애를 사시면서 많은 사람들 만나셨을 때 질병이 있는 사람들 귀신 있린 사람들 장애 있는 사람들 다 가슴 아파하셨지만 그 중에서도 아주 특별한 용어를 쓰면서 아파했던 지점을 보면 알수 있어요 헬라우로 스플랑크 니조마이라고 하는 단어를 쓰는데 특별한 순간에 이 단어를 씁니다 어떤 순간이었냐면 목적 없이 헤매는 무리들을 보면서 스플랑크 니조마의 뜻은 내장이 끊어질 듯한 고통을 느끼셨다고 성경이 기록하기 때문입니다. 예수님께서는 이땅 가운데 하나님의 존귀한 사람으로 더 이상 살지 못하고 생명을 잃어버리고 하나님을 잃어버린 사람들을 보면서 이토록 아파하셨다는 것이 이 복음서에 기록이 되어 있어요. 그래서 추애국기도 우리에게 증거하는 것이 무엇입니까? 세상 권력의 노예가 된그 사람들, 하나님의 주임을 삼지 못하고 하나님의 부재를 경험하는 사람들을 구원하시는 그 이야기 하나님의열심이이출애국기 안에 적혀있는 것입니다. 그리고 이 하나님의 열심은 열 번째 재앙이 임하던 그날 밤에 이루어지는 것을 우리는 통해 보는데요. 여러분 우리가 잘 아는 이 6월절의 이야기 기록되어 있습니다. 그날 밤 죽음이 예고되었을 때 하나님께서는 그 죽음이 말한 밤 전에 이스라엘 백성들에게 한 가지 길을 보여주십니다. 그것은 문설주에 어린 양의 피를 발라라 라고 하는 것입니다. 그러면 내가 그것을 지나가겠다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 출애국기 12장 23절 시작 내가 애굽땅을칠 때에 그 피가 너희가 산 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될시라 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니 않냐. 여러분 여기 보면 넘어가리니 어린 양의 피가 거기 있는 문술지에 발라져 있는 그 집을 내가 넘어간다 패스오버 한다 라고 해서 6월절이 영어로 패스오버입니다 여러분 그 말씀에 순종한 사람들이 통곡의 밤에 죽음을 면하고 살게 되었죠 근데 여러분 이 6월절의 이 이미지는 그대로 로마서로 이어지게 되는데 로마서 3장 25절에 저 이미지가 그대로 반복이 됩니다 이렇게 적혀있죠 이것도 한번 읽어보겠습니다 자 시작 이네 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 허목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하십니다 여러분 이 로마서의 3장 25절의 말씀은 이 아까 출애굽기의 말씀의 이미지를 그대로 가져왔다는 것을 의도적으로 강조하고 있습니다 그래서 저기 보면은 강과하셨다는 표현을 영어로 보면 똑같이 패스오버로 기록하고 있습니다. 하나님이 그의 피로, 예수의 피로 화목장을 세우셨다라고 하는 것은 이 어린 양의 피를 연상시키고 있습니다. 여러분 우리에게 말씀하고 있는 것이 무엇이죠? 예수님께서 바로 이 어린 양의 피며 이 예수님의 어린 양의 피로 말미암마 우리 죽을 수 밖에 없는 우리의 영혼이 다시 살게 되었다라고 하는 복된 소식을 우리에게 증거하고 있는 것입니다. 예수님의 빛은 어떤 빛입니까? 왜 예수님께서 어둠 속에 빛이 되는 것입니까? 예수님께서 우리의 생명을 살리는 죄와 죽음의 권세를 다 이기시고 우리를 승리케 하시는 구원의 빛이기 때문에 그렇습니다. 아, 네. 이 세상을 진주는, 비추는 진짜 생명의 빛, 구원의 빛이 바로 이 예수 그리스의 죄를 덮어준 보혈이라는 것입니다. 여러분 어떠십니까? 예수님의 보혈을 이야기할 때 여러분 감격하십니까? 예수님의 보혈을 이야기할 때 아침마다 새로운 생명과 호흡을 할 때마다 예수의 보혈이 내 죄를 덮고 자기밖에 모르고 자기 중실성에 취해서 살아가는 우리들을 덮고 다시 살리시는 능력임을 여러분 고백하십니까? 굉장히 기본적인 복음이지만 이 복음이 성도를 살게 하는 가장 원초적인 힘임을 여러분 믿을 수 있기를 바랍니다. 아멘. 여러분 그런데 이 문제가 하나 있는데요. 이제 우리의 문제가 있습니다. 세상에 이 빛이 왔는데 세상에 이 빛을 거부한다는 것입니다. 세상이 나는 죄인이 아니라고 주장하죠 그리고 내 마음대로 사는 것이 정답이라고 외치는 시대 가운데 우리가 살고 있습니다 사람들이 아 시대 사조가 그래 아 포스트 모더니즘이 이딴 가운데 유행하고 있으니까 다 절대적 기준이 무너지고 자기의 소견에 오른 대로 행하는 거야라고 하지만 여러분 성경을 보니까 그렇지 않더라고요 여러분 이것은 전혀 새로운 것이 아니에요 새로운 사조가 아니라 예전에 이미 있었어요 여러분 사사기 21장 25절 보니까요 이런 말씀이 있어요. 사사기의 결론이거든요. 사사기는 좀 엉망진창인 영적 상황을 보여주고 마지막 결론을 저걸로 딱 정리합니다. 왜 이렇게 자기 멋대로 사는가? 왜 이렇게 하나님을 믿는 이 민족이 이토록 망가졌는가? 라는 것을 저 결론 하나로 이렇게 기록하고 있습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 우리 마음에 늘 도사리고 있는 자기 중심성이 우리를 각자 정답을 여기며 우리 마음대로 왕이 되어서 살도록 만든다는 것입니다 이런 것이죠 우리 안에 하나님 없이도 나는 잘살수 있어라고 하는 자신감이 우리 가운데 있다는 것입니다 우리 안에 하나님이 없어도 하나님이 좀 멀리 있어도 하나님과 친밀하지 않아도 나는 괜찮다고 느끼는 영적 무감각이 있다는 것입니다 이것이 우리 안에 있는 죄의 뿌리인 것이죠 우리 안에 신앙이 있다고 자부하지만 내가 여전히 내 삶의 주인공이 되고 주인행세하며 살아간다면 그것이 바로 오늘 우리에게 다시 구원이 필요하다는 증거입니다. 십자가의 은혜는 우리를 구원해 주셨습니다. 맞습니다. 그러나 우리는 날마다 날마다 새롭게 주님의 구원이 또한 필요합니다. 아니에요. 이게 주님의 메시지예요. 우리가 살다 보면 모두가 다 그렇게 사니까, 모두가 그렇게 신앙이 있어도 그렇게 사니까. 그래, 이 정도는 괜찮아 라고 살아가지만 그러나 우리가 바라봐야 될 것은 옆에서 신앙하는 다른 사람을 향하여서 우리가 이렇게 평균점을 삼는 것이 아니라 그리스의 도 십자가의 은혜와 우리를 다시 살리신 비무담의 소망을 바라보면서 다시 영점을 잡는 것이 성도의 결단이라고 우리는 고백해야 될줄있습니다 네. 여러분, 성도의 부르마는 정체성이 무엇이냐 다른 길을 걷지만 불안하지 않는 것 오늘 세상과 다른 길을 걷지만 염려하지 않는 것이 성도의 정체성이 아닐까 싶습니다 그래서 여러분 초대교회의 별명이 그 길을 걷는 사람들이었대요 그 길을 걷는 사람들 너무 멋있지 않습니까 저는 우리 참 좋은 강성교회를 세상에 여는 사람들이 부를 때에 그 길을 걷는 사람이라고 이렇게 불리는 공동체가 되기를 참 소망합니다 이런 거죠 좀 거칠게 들을 수도 있어요 저 사람들은 왜 저래? 라고 들을 수 있어요 저 사람들은 왜 이렇게 즐거워? 저 사람은 왜 이렇게 우리 모두가 살아가는 방식대로 살지 않아? 궁금해하는 것이죠 근데 보니까 세상은 다르게 살면 불안하고 염려하는데 이그 길을 걷는 사람들의 공동체를 보니 다른 길을 걷는데도 불안하지 않고 염려하지 않고 오히려 즐겁고 담대한 모습을 보는 것이 바로 하나님께서 교회를 통해서 세상 가운데 비추는 빛이라고 성경은 말씀하고 있는 것입니다 여러분 이 구원이라고 하는 것은요 더 착해지는 것이 아니에요 그렇죠? 더 착해지는 건 아닙니다 예수 믿기 때문에 더 복을 많이 받다는 것을 자랑하는 것도 아닙니다 구원이라고 하는 것은 오늘 내가 내 삶의 주인이 바뀌는 것내 삶의 가치의 척도가 변화되는 것내 삶의 방향성이 완전히 돌이켜지는 것이 바로 구원이며 회심이라고 우리는 고백합니다 이 회심을 고백한 사람들이 함께 공동체를 모여주는 것이 우리 교회잖아요 교회가 얼마나 귀하고 감사한지 모릅니다. 때로 안타까울 때는요, 이 땅에 우리 교회 연약함, 교회 연약함이 있잖아요. 교회 연약함을 보면서 교회를 무시하거나 교회를 폄하하는 이 사람들 보면서 아 우리가 더 성경으로 돌아가고 교회가 무엇인지 알아야 된다.라는 이런 마음들이 많이 듭니다. 그럼 교회는 이 땅에서 우리가 욕신에가진사람이 모여서 약하고 연약하지만요, 그러나 그럼에도 불구하고 절대로 이땅가 같이 폄하되서는안 되는 공동체인 줄 믿습니다. 그럼 교회는요 한나라를 꿈꾸는 모든 사람들 하나님의 나라를 소망하는 사람들이 이 교회로 모여서 함께 교회를 아주 든든히 세워야 될 이유가 있습니다 왜냐하면 이 교회는 하나님이 세우신 이 땅의 공동체이며 하나님께서 이 땅을 회복시키시기 위한 유일한 방법이기 때문에 그렇습니다 그래서 교회가 무너지고 힘들고 연약해도요 그래도 견디면서 신실하게 주님 바라보면서 다시 세워야 되는 이유가 여기 있는 것입니다 우리 참정광성교회도 그럴 때 있을 거예요 우리의 약간 볼 때가 있을 거예요. 여러분, 저는 너무 제가 조금 당황스러웠던 것이 저게 온지 일주일도 안 됐는데 막 우리 강목사님막 기도할 때마다 좋은 목사님 보내주셔서 감사합니다 이러는데 얼마나 부담스러운지 몰라요. 여러분, 사랑을 그래도 한다는 바 해야 되지 않습니까아 그래 일주일도 안 됐는데 저를 얼마나 아신다고 그렇게 기도를 계속하시면 제가 뒤에서 기도를 하다가도 가슴이 철렁 내려앉고. 주님 어떻게 해야 됩니까 예. 예, 예, 아마도 저로 인해서 또 실망하실 수 있고 또 서로의 연약함볼 때가 있습니다 그런데도 그럼에도 불구하고 우리가 그럼에도 서로를 격려하고 세워야 될 이유가 어디있어요 우리 감복사님께서그럼에 <웃음> 세워야 되는 이유는 그래도 하나님께서 피값으로 세우신 교회의 공동체이며 이 땅에 하나님께서 포기치 않은 세상을 회복시키는 방법이기 때문인 줄 믿습니다 아, 예. 우리 교회가 그런 교회 되길 간절히 소망합니다 아, 예. 여러분 정말 이 복음 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 이 보혈의 피를 우리가 귀하게 고백하면서 진짜 복이 이거다라고 고백하면 좋겠어요 세상에서 말하는 진짜 형통이 없어도 한탄하지 않고 내게 이미 주어진 이 은혜가 너무 귀해서 이 은혜가 놀랍다고 감탄할 수 있는 성도들이 모인 이 공동체로 우리가 성장할 수 있는 기하늘 참성광성교회 되기를 주의로 축복합니다 아멘 네. 예, 우리 뒤에 남았는데 그 시간이 다 됐습니다 그래서 아 뒤에 제가 번거로를 준비했는데 안타깝게도 뒤에 걸 생략하고 이 기도로 가야 되는데요 네, 마지막 이 말씀 드리고 싶습니다 현실이 어려울 때 있어요 그렇죠? 저도 그렇고 여러분도 그렇고 현실이 어렵고 고난이 있을 때 있어요 그런데 그때도 우리를 비추는 이이 하나님의 임재의 빛을 기억하는 우리 모두가 되기를 원합니다 하나님 오늘 말씀해 주셨잖아요 화려해 보이는 이 세상의 그 힘의 실체를 폭로해 주셨어요 반대로 초라해 보이고 연약해 보이고 아무것도 아닌 것 같아 보이는데 하나님을 끝까지 예배하고 오늘 이 자리처럼 기도하며 무릎 꿇는 성도들 실체를 또 보여주셨어요 뭡니까 이 가운데 하나님의 임재의 빛이 비치고 있는 줄 믿습니다 네. 이것이 말씀을 통해서 주신 께서 우리에게 주신 실체입니다 그러므로 우리는 오늘 이렇게 담대히 외칠 수 있는 것입니다 마지막으로 시편 27편 1절 말씀 담대히 우리 같이 고백드리고 우리 기도로 나아가면 좋겠습니다 시작 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호하는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 이 빛을 가진 우리가 담대하게 세상 흉내내지 않고요 세상 흉내내지 않고 이 세상에서 다른 길을 걸어가는 그 길을 걷는 사람들 의 공동체로 오늘 담대히 이땅 가운데 빛으로 살아가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다